0: ¿Sabías que en un día como hoy del año 1991, la famosa banda española Mecano lanza su canción titulada 7 de Septiembre? Esta historia de amor basada en hechos reales, quien vivió y escribió uno de sus integrantes. Feliz 7 de Septiembre y feliz séptimo capítulo de The vibe. Hola, soy Diana Mancilla, una veinteañera con esbozos de señora. Amo las pláticas profundas y soy fan de motivar y causar un impacto positivo en la vida de los demás. Soy fiel creyente de que todo pasa para algo y no por algo. Amo la cerveza, los tacos y el karaoke. En este espacio les voy a compartir un poco de mis puntos de vista, anécdotas y aprendizajes que he vivido o presenciado sobre temas comunes y no tanto. Cómo eso me ha hecho crecer y ha ido modificando mi perspectiva sobre cada uno de ellos. Este es un podcast súper transparente. Aquí vas a encontrar buen cotorreo y charla profunda, sin filtros ni presunciones. En este perfil predicamos pura buena vibra, sonrisas y muy buen humor. Bienvenidos a Desde Mi Vibe. Hello everybody, ¿cómo están? ¡Feliz lunes! Y no cualquier lunes, amigos. Hoy es 7 de septiembre. ¡Qué rollo! Les voy a contar por qué decidí que eso fue como mi frase de impacto, vaya, o sea, la que encabeza como el capítulo. No les habiendo dado cuenta, pero generalmente. Antes del de intro, este ya como preterminado de cada capítulo donde presento de qué, eh, de qué se trata desde mi vibe, siempre eh, pues trato de, de poner una frase alusiva a lo que va a tratar o, o introductoria a, a lo que se va a hablar el, el capítulo, ¿no? Y justo, la verdad es que hoy no tenía ninguna frase en específica para, para el tema de hoy. Entonces, eh, me puse no, no sé, me puse a ver la hora y dije, no, ya es bien tarde, tiempo real, son 8.21 p.m. del 7 de septiembre de 2020. Los saludo muy contenta desde la cabina de Diana's House, alias, desde mi Vibe Productions. <risa> eh, entonces veo ahora y dije, no, mames, hoy es 7 de septiembre y hoy es el capítulo 7 de, de mi vibe. ¿Coincidencia? No lo creo, bro. Y entonces me entró como esta chispa y dije, wow. Dije, no tenía frase introductoria, pues voy a echarme un clavado, qué rollo hoy, ¿no? Y sí, hoy, hoy seguro entran a Twitter o ya entraron o ya vieron. ya ha de ser trending topic. Me metí en la mañana a escuchar mecano porque soy huge fan. Eh, porque así dije, hoy es 7 de septiembre, y ya como que puse ahí Dices Mecano y, y lo estuve escuchando un ratillo. Y bueno, si les gusta el teatro, seguramente han escuchado o ubican la, la obra de teatro, Hoy No Me Puedo Levantar, que es como un mamá mía, eh, pero en lugar de hacerle como alusión o tributo a, a los hits de, de ABBA los, a, lo hacen a los hits de Mecano. Y cuentan una historia de amor esa es obra de teatro, y a mí no me gusta Mecano, o sea, sí ubicaba y todo, porque pues, son canciones de, las, de, de los tiempos y la época de mi mamá y demás, pero cuando fui a ver la obra de teatro me enamoré, me enamoré, o sea, definitivamente adopté y acepté súper bien la historia, y pues bueno, como que ya lo, la, las canciones las cantaba y las veía y las recordaba como de acuerdo a, a, a la historia que se narra en la, en la obra de teatro, ¿no? Entonces, bueno, me puse a escuchar en la mañana eh, Mecano y ahorita, antes de comenzar a grabar, o sea, ya como decidiendo que iba a hacer la frase introductoria respecto al 7 de septiembre, me meto y, y salió como en las, las canciones más reproducidas el día de hoy, 7 de septiembre de Mecano. Y en la mañana no estaba, o sea, estaba La Fuerza del Destino, eh, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Mm, cruz de navajas, y oh, la otra, la otra, mm, ay, no me acuerdo, pero no era el 7 de septiembre, y ahorita ya, entonces dije, o sea, sí es como un movimiento, vaya, y todas estas personas que yo he visto, o sea, desde que sigo la obra, eh, desde que sigo la obra, hoy no me puedo levantar, siempre tuitean, o siempre postean, o siempre instagramean, algo del 7 de septiembre, o cuando estuvieron dentro de, del elenco de la obra y demás, entonces, Está padre, está padre. Sí, justo lo googleé eh, y dice que precisamente ya es como un movimiento, ¿saben? Y bueno, como dato curioso, o sea, complementando más bien el dato curioso de la frase introductoria, eh, está basada en una, en, una, en una historia real de amor que es de uno de los integrantes de, de Metono. Eh, se llama Nacho Cano, eh, es, o sea, es uno de los integrantes, el otro hombre es su hermano, no tengo el nombre ahorita pero obviamente también se apellida Cano y bueno Ana Torroja no y Gogele y justo eh, esta historia se trata de que bueno ellos eh, se conocieron un 7 de septiembre y bueno cada 7 de septiembre iban a su restaurante favorito eh, que es como el lugar donde se conocieron a celebrar su aniversario pero o sea obviamente esta relación no perdura cortan e incluso ya ya sin estar juntos, cada 7 de septiembre se siguen viendo y van al mismo lugar, ya haciendo como la celebración de su aniversario, pero por separación, o sea, no por seguir juntos, o sea, como que celebran el, el aniversario de separación, y yo sí digo, ¿what? ¿qué es esto? O sea, se imaginan que todos festejáramos como de, ah, ya llevo de que 8 años sin andar con el tóxico. Pues nada, vamos a al lugar ese donde siempre nos peleábamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, está como bien borrado. Ok, no, sí está como bien loco lo que de Pero bueno, fue lo que se me ocurrió y dije, wow, qué maduros, o sea, qué cool, qué amor tan grande, qué madurez, ¿no? En fin. Bueno, eh, ese fue el dato curioso del día de hoy, y como ya vieron el título, el tema de hoy, eh, me gusta mucho, y hoy, justo hoy tuve como ese rush, eh, de, de decir que, que no siempre todo está bien, que no todo es color de rosa, que no todo es miel sobre hojuelas pues, o sea y aunque lo parezca, eh, pues a veces damos esa cara pero en realidad en el fondo o dentro de nosotros la cara que no se ve no estamos del todo bien, no estamos al 100 o no estamos como quisiéramos eh, o como nos estamos haciendo ver ¿no? A, a, hacia, hacia los demás, hacia, hacia el exterior. Y bueno, la verdad es que tenía como tres semanas fácil, o un poquito más puede ser, que quería eh, hacer este tema, pero gente, les juro que me vienen a la cabeza un buen de temas y que me sugieren temas y demás. De hecho, ya me han sugerido, pero sean bienvenidos todos los temas de los que ustedes digan. Me gustaría escucharte hablar de... ¿Por qué crees que las envías son redondas y no cuadradas? Y venga, armamos el capítulo y la gozamos todos juntos como siempre. Así que recuerden que estoy en Instagram como Dijon Bajo mansilla. Pueden escribirme y mandarme sus sugerencias, comentarios, peticiones, saludos, todo. Sale, muchas gracias por escuchar y por andar aquí pendientes. Yo me voy a estar pendiente de lo que me escriban. Y bueno, como les decía, o sea, me llegan un buen de ideas y, y me han hecho varias propuestas de temas. Algunos ya los he tomado, otros no. Pero trato siempre de elegir el que más me cuadre, más me cheque en cada momento, ¿no? O sea, como, como por ejemplo el de, el de la tolerancia al cambio, que fue justo después de semanas donde estuve como redireccionando y cambiando la, la, la planificación, la idea o la manera de a lo que yo quiero llegar y demás por estas cosas que son inevitables que se nos presentan, ¿no? Entonces, justo hoy... Eh, tuve como el rush sobre este tema, pero sí tenía ya como tres semanas que, que había pensado, o sea, que no noté en mi lista como de temas a tratar, a tocar, porque no sé si vieron, o no sé si siguen o no siguen a Sofía Niño de Rivera, esta comediante mexicana, eh, que subió, me parece que hace tres semanas, puede ser que más, puede ser que menos, pero más o menos esa es mi noción del tiempo, donde... Eh, ella en su Instagram comparte una IGTV donde ella, ella dice, ¿saben qué? Ahí les va la neta. Y eh, pues se graba afligida, o sea, recién llorada, eh, ahí como que moqueando, incluso como que se le salen un par de lágrimas y demás, eh, haciendo referencia a que, a que se siente mal, a que lleva días como deprimida, como aislada, como que no sabe qué pedo, como que pues con la incertidumbre y con con esta presión de que uno no sabe cuándo va a terminar esto, cómo va a pasar, qué va a pasar más bien y, y demás, ¿no? Entonces lo vi, recuerdo perfecto que me lo mandó un amigo y le dije, no más, no, no, o sea, sí está cañón. O sea, la neta es que, que sí hay gente y hay personas y, 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 y escenarios eh, de, de durante esta, esta situación mundial, durante la pandemia, que realmente son... Ma, o sea, no favorables, o sea, que son, ay, no, que dices, no puede ser, qué mala onda, qué rollo. No digo que, que solo sea un porcentaje de la gente. Yo creo que todos hemos tenido este otro lado de, de la moneda de, de, la, de la pandemia, o sea, de cómo nos hemos sentido al respecto. Pero que al final, eh, la mayoría hemos estado dando como la cara de... de bueno, de lo está bien, del no pasa nada, de, pues, ya ni modo, o, o demás, ¿no? O sea, como ella misma en ese video dice que, pues, todos están subiendo cosas y, y, y están creando contenido, o, o están, no, pues, que estoy aquí, que estoy allá, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo el otro, que sí si ya hice mi TikTok, que sí si ya hice mi podcast, y demás, ¿no? O sea, y, y que nadie sube como pues esta parte de preocupación, de incertidumbre, de impotencia, de no poder hacer muchas cosas que antes sí hacíamos, o, 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 o de no hacerlas de la misma manera, de no tener eh, tanto trabajo, más bien, o de no tener trabajo, de no generar, qué sé yo, o sea, de, de muchas cosas que, que al final no estás ahorita eh, haciendo o no tienes la certeza de, de esas cosas, de lo que va a pasar, de cómo va a ser y demás, ¿no? O sea, sin mencionar cómo, pues, eh, este tema de, de salud eh, naturalmente a todos nos, nos conmociona, nos afecta, que si bien no has conocido a nadie o no has tenido como alguna pérdida por, por el virus, pues, ¿sabes? Que si no has tenido un caso cercano, que, que conoces a alguien que probablemente Tuvo a alguien cerca que ya falleció o, o tuvo algún familiar que ya falleció por eso. Y que también eso a todos pues nos ha, nos ha pegado de alguna manera, ¿no? Sin embargo, pues lo que ella menciona y que es de donde viene como la, la inspiración y la motivación de hacer este capítulo es que pues nadie postea y nadie dice pues me siento la chingada, no sé qué rollo, estoy harta de este pedo, estoy harta del encierro, estoy desesperada, estoy deprimida, no paro de llorar o no me quiero levantar justo como justo como me cano exactamente este como la obra de teatro o, o no estoy siendo productiva o no me siento productiva o no me siento creativa o qué sé yo o sea como aparte de la crisis mundial económica biológica que estamos viviendo pues la crisis emocional no creo que nadie habla de ello o muy pocas personas lo hacen y, y ella dice sabes qué Hoy la neta ya no pude más, o sea, hoy sí me siento muy mal, y, y no lo hago como para, ay, pobre de mí, o demás. o simplemente para que si tú también te sientes de la chingada, y, o tú también no te, hoy no te sientes bien, o no te sientes al cien, o no te sientes capaz, o no te, no te sientes tan optimista, o simplemente a gusto, no te sientes a gusto el día de hoy con todo este contexto, pues se vale, y chócalas porque yo también me siento mal, y es completamente válido decir, no estoy bien o no me siento bien. Entonces, de ahí viene y dije, no mames, sí, o sea, no sé ustedes, yo sí he tenido un par, no sé, dos, cuatro veces que me pongo a llorar y lloro por todo lo que no he llorado, ¿sabes? Así desde que es que aplasté una oruguita en el piso y no quería o o por una peli, o porque me peleé con mi mamá, porque me peleé con mi hermana, ya sabes, o sea, de que se te acumula, y, y ¡pum! He tenido estos como bajones, pero eh, lo, lo he tratado de, de exteriorizar en su momento, ¿saben? O sea, no, no, no me subo llorando, o, o no, no subo que me siento triste, o que estoy enojada, o que la estoy pasando mal, o demás, por, un poquito por esto de que, que les comentaba en, en el capítulo pasado del positivismo, que, que o bueno, del ser optimista y mantenerse positivo, que al final sí prefiero como no contagiar como el, la vibra que no es precisamente positiva o buena, no por evadirla, simplemente porque no, no, no quiero eh, proyectar eso y propagar eso, ¿saben? Entonces, justo creo que todos, o sea, esta pandemia también nos vino a enseñar que, que hay que darle calma a las cosas, que hay que darle tiempo, que es, que es bueno y a veces es necesario pausar para seguir adelante, para redireccionar, para descansar, para exteriorizar y sacar lo que traes dentro y, y, bueno, con eso ya sentar un poquito de cabeza, relajarte y volver a ser objetivo y volver a poner la mirada para adelante y darle con todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto de que casi nadie compartimos los momentos malos o, o los momentos que no son precisamente nuestro mejor momento, o cuando nos sentimos decepcionados, dep depresivos, eh, deprimidos, tristes y demás, prueba un poquito mi teoría de lo que les comentaba igual el capítulo pasado. Que generalmente, o en su mayoría, existen más cosas buenas que malas, ¿sabes? Eh, y que es justo lo bueno, lo que nos gusta y lo que nos llena compartir a todos. Entonces, claro que hay cosas malas, claro que hay malas noticias, pero al final creo que está bien normalizado y, se me, y, y me parece algo padrísimo que todos sentimos bonito el compartir algo bueno, ¿sabes? O sea, cuando estás feliz lo subes, cuando ves algo que te impactó, cuando ves un at atardecer bonito, y es lo que estamos subiendo constantemente, que si ya saqué el podcast, que si mi nuevo trabajo, que la visita que hoy al fin pude ver, eh, o la visita que al fin eh, yo pude hacer a mis abuelos, a familia, a amigos, que hace seis meses, tres, cinco meses que no veía y que al fin pude, y que es algo bueno y que es un momento feliz para mí, lo posteo y lo comparto, que ya estoy recibiendo gente en mi negocio, lo comparto, o que ya emprendí, o que ya esto, o que el otro y demás, pero que la parte donde pues estás triste, te sientes mal, te sientes solo, tienes incertidumbre, te sientes bajoneado. Esa no la compartimos. Es precisamente porque tal vez no queremos contagiar eso, ¿sabes? Eh, puede ser una opción. Pienso que, que compartirlo padre es como una gasolina también. O sea, como que nos motiva o, o, o nos hace sentir que estamos pues compartiendo algo que nos hace felices y por ende a las personas que nos rodean y que nos quieren sabemos que les va a causar una sonrisilla o que también se van a sentir bien y que me iba lo que les decía. O sea, al final, cuando yo comparto algo bueno y alguien me escribe así de, no, maneta, me hiciste reír o me hiciste el día o me pusiste de buenas o me contagiaste la energía, se siente bien bonito y eso también es como un give and take de la energía y de vibra positiva. Ahora, creo que una cosa es no publicarlo porque no lo queremos compartir y otra es porque lo estamos omitiendo, o sea, porque realmente nos estamos creyendo o nos estamos comprando a nosotros mismos que todo es color de rosa y que todo está bien, cuando en realidad tal vez no lo esté o no te has dado el tiempo o la pausa para voltear a verte y decir, ¿qué rollo? ¿Si estoy bien o estoy queriendo demostrar o demostrarme a mí mismo que estoy bien o neta estoy de la patada, ¿sabes? Creo que hay tres razones por las cuales hacemos esto. Eh, uno, eh, pues es tu intimidad, ¿no? Y es completamente válido. Bueno, las tres razones son válidas. Eh, pero que, que sea algo tuyo. O sea, que no es algo de que quieras estar compartiéndolos o gritando los siete vientos, que es algo que tú quieres eh, tener o, o que permanezca como en tu entorno close, cercano, íntimo, de confianza como sea, o sin compartirlo ni siquiera a los cercanos, o sea, que es algo muy tuyo que es algo de ti, que a lo mejor estás consciente o todavía no, pero que no es algo que estés preparado, listo, o sientas la necesidad de exteriorizarlo, de compartirlo, ni para una, ni para un tema de si tú te sientes hoy como yo chócala, si aquí estamos y si no estás solo y llámame, ¿sabes? O sea, ni para un tema de esos pues. Eh, la segunda por el que dirán, o sea, como, como, que, ay, que, que ¿por qué sube eso? O, ¿qué oso? O, o no más, ma, qué mal rollo, este, y a lo mejor te marquen y ahí te estén buscando, y estás bien, estás bien, y no sé, a, hay veces que puede ser abrumador esto que te estén como preguntando o diciendo a cada rato sobre lo mismo, ¿no? A lo mejor sí es un poquito eh, como la consecuencia, eh, o lo que debes asumir, si es que lo compartes. Pero, eh, al final, pues, estos, estos mismos comentarios de, de, o sea, que pueden ser, no sé, súper variados, es lo mismo que te pueda hacer decir, ¿sabes qué? Este, pues, prefiero no compartirlo, ¿no? O, o, o porque neta no quiero que me juzguen, o no quiero que anden opinando, o no voy a estar soportando que alguien me, me comente al respecto, ¿no? De, de lo que acabo de publicar. Y tres, eh que queremos cuidar el mood, o sea, que, que no queremos como propagar esa tristeza o ese enojo o ese coraje o esa emoción que no es precisamente buena o que no a todos les puede sumar o que en la manera en que lo vamos a compartir o queremos compartirlo o, o en la manera en que lo estamos viviendo pueda que no tenga un efecto positivo. Entonces digo, ¿sabes qué? No lo comparto, no quiero como contagiar o propagar esto y es completamente válido, amigos. Y bueno, entre como estas tres razones, eh, la verdad es que donde más, más, más tuiteo, hace como tuiteo, pues ya lo dije. Ay, donde más, 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 más hablo o, o como expreso eh, lo que vivo como día a día, es porque se me hace como más, más fácil y me gusta mucho, eh, es en Twitter. O sea, escribo mucho, o sea, recién tengo algo ahí como a flor de piel, lo comparto y demás, ¿no? Y justo... Una vez, en uno de los breakdowns que tuve, eh, creo que fue el último, que lloré, les juro, como Magdalena, o sea, se me juntaron un montón de cosas y lloré, y lloré, y lloré, y no les quiero contar los ojos de sapo que tenía el otro día, pero que justo me sentí triste, me sentí triste, y literal, así, pues ya sabes, ¿no? El drama, en Twitter pues así de, me siento súper triste, ni siquiera puedo sonreír, ni siquiera quiero sonreír en este momento, algo así como bien sad, pero realmente me sentí así en ese momento, o sea, eso lo tuite llorando lit, y un amigo me respondió, pero no me respondió en Twitter, o sea, me escribió en, en WhatsApp, y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y así de que, una y media de la mañana platicando de nuestras penas. se los juro, Gus, te mando un abrazo enorme, gracias, gracias por haberme, haberme escrito ese día, me, me sentí muy bien, lo exterioricé, a lo mejor no lo grité a los siete vientos, pero al final hubo alguien que, que vio eso y, y dijo, le voy a escribir a ver cómo está, y en ese momento me sirvió muchísimo para realmente exteriorizarlo y platicarle. Y creo que al momento en que lo escribimos o lo decimos, lo razonamos, porque hay veces que hay cosas en nuestra cabeza que suenan muy bien o que suenan muy mal, aunque simplemente suenan, y al momento de pronunciarlas y exteriorizarlas, decirlas, como que te cae el 20 y dices, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿O realmente es lo que quiere decir? ¿O, o qué, qué está pasando, no? O sea, como que es una manera de, de desmenuzar y razonar qué es lo que está pasando por tu cabeza, ¿no? Sí. Y, y bueno, <coughs> agradezco como muchísimo eh, eh, ese mensaje de este amigo y me, me hizo tranquilizarme mucho. O sea, al final sí lloré un ratito más, pero terminó contándome también que... Él también se sentía medio triste, no sé qué, pero ahí está lo padre, ¿sabes? O sea, que al final lo exterioricé y gané porque mmm, lo razoné, lo saqué, o sea, viví en ese momento lo que estaba sintiendo y también él me contó algo que le estaba pasando, entonces ya se hizo algo ahí como recíproco, y también yo le dije, no, pues yo pienso esto, y pues tranquilo, ojalá se lesione pronto, o le puedes hacer por acá, o esto, o el otro, y pues bueno, ya nos fuimos a dormir, este pero ya hubo esta parte padre donde ya no me fui a dormir con esto guardado, y, y, y que también supe que alguien tuvo empatía conmigo, y que yo tuve empatía con alguien, porque no soy la única que la está pasando mal en este momento, ¿no? Pues hablando de un tema como emocional, pero bueno, eh, mundialmente, pues, todos estamos viviendo la misma, la misma situación, ¿no? O sea, este tema biológico de, del virus, obviamente en medidas diferentes, porque estamos en países diferentes, con culturas y educaciones muy diferentes, y con recursos y, y vías de desarrollo, eh, herramientas y medios, pues, bien distintos que hacen que, pues, unos, puedan superarla de mejor manera o, o más ágil que otros, ¿no? Entonces, pues, estuvo muy padre y, y sentí bien bonito. O sea, el hecho de que pues lo exterioricé, no quedó en un tuit y pude desahogarme con alguien, ¿sabes? Así que pueden hacer lo mismo y maybe alguien por ahí les contesta y se, y se, y, y se entienden y lo exteriorizan. O pues, de cuentas, a quien más confianza le tengas o te grabas hablando o lo escribes y ya lo sacaste, ¿sabes? Pero... Como dice Shrek, más vale afuera que adentro. Ahora, haciendo como referencia a los puntos que ya les do, que, que por los que yo creo y pienso que son los más comunes, eh, por los que no compartimos como esta otra parte de, de, de la moneda, de las situaciones o de la vida en general, siento que puede ser, o sea, hay dos vertientes, que es porque lo, lo estamos omitiendo o lo estamos ignorando. Si lo estamos ignorando, o sea, por ignorar me refiero a que simplemente no estoy consciente o no me quiero concientizar, no quiero voltar a ver que realmente no me estoy sintiendo bien, que ya no estoy cómoda, que ya no estoy a gusto, que estoy dando largas y largas y largas por no llegar al punto que me está incomodando o que me está haciendo no sentirme bien, ¿no? Puede ser algo muy personal y muy que depende, dependa de nosotros bajo nuestro control y habrá otras cosas que no. No sé qué puede llegar a ser más incómodo o más fuerte de, de tratar, pero eh, sí creo que que eventualmente, si lo ignoras, va a buscar y va a ver la manera en que se manifieste ante ti constantemente hasta que dejes de ignorarlo, hasta que tomes ese mensaje y tomes como esa conciencia sobre eso que está pasando. Y a veces puede ser una coincidencia muy agradable o muy sorpresiva, pero a veces puede ser todo lo contrario. Y creo que definitivamente lo podemos evitar y no tenemos ninguna necesidad de de provocarnos inconscientemente tal vez de alguna manera como estos ratos amargos por estar dándole largas o estar ignorando algo que sentimos que sabemos en el fondo que sentimos o como que pasó por nuestra cabeza pero no lo hemos tratado o no nos hemos dado la pausa, el permiso y el tiempo de decir, ¿qué rollo? ¿qué está pasando? ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿de dónde viene? y así, ¿saben? y por el otro lado bueno, también cabe mencionar en esto que, que si es en un escenario pues no tan agradable, puede ser vaya hasta una enfermedad, ¿sabes? O sea, si no los reprimimos tanto, tanto, o si es algo tan fuerte y, y no y, y no lo tratamos, lo ignoramos por completo, ¿no? Y la otra vertiente es omitirlo, o sea, simplemente lo que lo que les decía queda un poquito de la mano con, con lo de cuidar el mood. O, o de que es algo muy íntimo tuyo, o sea, que no es algo que pues, quieras que todo el mundo se entere, o que quieras estar como comentando y platicando a todos los que se te ponen enfrente, ¿sabes? O a todas las personas con las que platicas o chateas y así. Y creo que eh, en la omisión de compartir todo esto, exteriorizar todo esto, eh, puede ser eh, mucho más sano, o un poco mejor, porque al final ya hay una conciencia sobre esa parte que te está incomodando, o que no te está haciendo, no te está permitiéndose... Sentirte bien, optimista o positivo o cómodo respecto a algo, ¿sabes? Entonces, yo la verdad sí recomendaría que. Bueno, no recomendaría porque, pues, no, no es como que algo que digas, no, pues sí hágalo, o sea, como que te lo recete, ¿no? Como el doctor. Pero sí pienso que entre, est entre estas dos vertientes, la mejor o la menos peor, vaya, <risa> como dirían por ahí, sería omitirla, o sea, creo que es mucho más sano porque al final ya hay una conciencia y ya sabes, ya estás ahí a lo mejor, si no bien concluyendo o dando con la razón por la cual te, no te estás sintiendo bien, más o menos estás mapeando y tratando de saber o empezar este proceso de descubrir qué es lo que hace que te sientas así, ya sea algo interior tuyo y que está bajo tu, tu control o algo, pues, externo de terceros, o de algo, pues, que no está bajo tu control, como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, sí, si para, para puntualmente platicarles, les, les daría, aquí sí, un par de tips que a mí me han funcionado y que creo que el ejercicio está muy padre. Y que si lo intentas y te funciona, ¡qué chido! Platícame y escríbeme cómo te va, cómo te sentiste y demás. Eh, sí recomendaría, ahora sí, ¿Cuál, doctora corazón, eh, que lo que nos puede hacer concientizarnos o si bien no compartimos esta, esta cara de la moneda en redes o en videos o que se haga muy evidente o públicamente o con tu vecino, tu mamá, tu novio o quien sea, eh, pues bien, sí podemos cuestionarnos. Tip número uno recomendaría cuestionarnos por qué y de dónde viene ese feeling. O sea, ¿qué es lo que me está sintiendo incómodo? ¿Qué es lo que me falta o qué es lo que me sobra que no me hace sentir bien, que me tiene triste, que me tiene deprimido que me tiene decepcionado, que me duele o, o que me da coraje o, o que me da enojo o lo que sea, ¿saben? O sea, ejemplo, ¿no? Pues es que... Eh, me pongo muy celosa eh, de X amistad de mi novio o de mi novia, ¿no? A ver, por, y casi todos van y le reclaman a la, a la pareja, ¿no? Si es que no sé qué. A ver, a ver, a ver, a ver, por te tuviste en algún momento a, a tratar de dar el por qué sientes celos, o sea, por qué sientes celos de esa persona. ¿Es porque tú tienes inseguridad? O porque. Es, de, es por tu pareja, o sabes que tu pareja tiene una actitud distinta o una actitud, no sé, de manera no bien intencionada o no de una intención que tú apruebas hacia esa persona. O sea, ¿es por ti o es por un tercero? O sea, ¿de dónde viene este feeling? O sea, ¿de mí, de un tema que yo tengo con algo, de alguna inseguridad, de algún trauma, de algún miedo, qué sé yo? O realmente es de un tercero, o sea, es de otra persona, de otra cosa, de otra situación. Tratar de, o sea, primero preguntártelo, y bien si no no vas a tener una respuesta inmediata, a veces sí, a veces no, pues tratar de, de hacer introspección y decir, puta, ¿por qué podría ser? O analizar el contexto y la manera, o qué fue la palabra, el acto, o, o, o la situación específica que te hizo sentir de esa manera, o sea, que te está haciendo sentir triste, deprimido, decepcionado, o sea, como, ¿por, ¿por qué me han dado breakdowns a mí, Diana? O sea, porque... Me acabo de graduar en diciembre y este año, desde el año pasado, para mí era padrísimo, pintaba maravilloso. Empecé a trabajar desde antes de salir de la UN, entonces yo dije, no, ma, qué padre, para mí, pues ya estoy siendo productiva ahorita, voy a salir y ya me voy a dedicar de lleno a, a, a mi trabajo porque ya no tengo que compartir horario con, con las clases y demás. Ya voy a empezar a hacer mi trámite de título, ta, 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 y de repente pasa todo esto y digo, no, ma, qué poca, o sea, fue el peor año para los egresados, ¿sabes? O sea, el, el, la peor situación mundial que dices, no, man, no hay trabajo, la economía está horrible, eh, pandemia, o sea, nadie puede salir de casa, se va a trazar todo el proceso de titulación, ta, 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 un montón de cosas, ¿no? Pero, por otro lado, sí lo he, lo, lo he visto y dije, no, man, o sea, qué chido que justo a tiempo terminé y que no me tocó ahorita mis últimas, mis, mis últimas materias en línea porque eran muy pesadas, si estuvieran pesadas presenciales en línea no me quiero imaginar, ya saben, entonces, ahí como que dije, no nomás, estuvo perfecto y bueno, ¿qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué, le, qué puedo rescatar y qué no? Un poquito de lo del capítulo pasado que, que les platicaba, ¿no? Y cómo me mantengo positiva. Ese fue un ejemplo. O sea, el, 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 el cómo yo eh, en mis breakdowns dije, ¿por qué me estoy sintiendo así? Pues porque me da incertidumbre, porque me da impotencia, porque me da coraje, que yo con toda la energía y todas las ganas de salir y cuántas ganas tenía de ya terminar la carrera y concluir, y de repente pues no inventes mi carrera sector turismo y sector turismo my friends ahorita de estar o sea, más bien estuvo en los suelos y ahorita apenas se como que quiere levantar, pero va a tardar en reponerse y en, en restablecerse y en volver a ser como antes ¿saben? entonces eso puede ser una de las razones por las cuales he tenido mi breakdown ¿no? Eh, entonces es un poquito como ejemplificar el cómo puedes cuestionarte, por qué y de dónde viene el hecho de sentirte como te sientes, que es no estar bien, ¿saben? El segundo es aceptarlo, darle su lugar, o sea, ya con aceptarlo creo que es un gran paso. Darle su lugar y vivirlo, o sea, decir, sí, sí, estoy triste y quiero comerme tres kilos de helado, pues órale, o sea, date los tres kilos de helado y se si sientes mejor chido, que seguramente sí, pero si no, pues entonces lo mejor no fue haberte comido la emoción, ¿sabes? Simplemente exteriorizarla, sacarla, darle su lugar, darle su importancia, no ignorarla, omitirla ante ciertas personas o ante, ante ciertas cosas, pero vivirla, decir, sí, sí estoy bien enojada y sí me molesta porque no sé, la gente no usa cubrebocas en, en, en la calle y no son conscientes y chalala y no sé qué, bueno, y si eso te hace enojarte mucho, ¿cómo te funciona eh, exteriorizar y, y demostrar enojo? Escribiendo, eh, no sé, pegándole a la almohada, gritando con la almohada en la cara, qué sé yo, ¿sabes? Pero eh, al final ya lo aceptaste, lo, 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 lo estás viviendo y le estás dando su lugar a esa emoción, ¿no? Eh, la que sea que estés sintiendo que no te hace sentir al 100%. Y bueno, o sea, también one day at a time. O sea, con pasitos, poco a poco, pues, se va como trabajando este, este sentimiento o este no, no sentirte bien, ¿no? Y, y puede haber procesos cortos y procesos un poquito más largos, pero al final también está cool pausar y decir, bueno, no tiene que ser todo ya de jalón y mi proceso tiene que ser lineal, ¿no? O sea, baby steps y con calma y, pues, poco a poco puedes ir viviendo... Esa, esa emoción, porque al final puede que la traigas de mucho tiempo o puede que perdure, por ejemplo, estos seis meses de cuarentena, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde sea como tu impotencia llega al punto más alto y de repente ya emp empiezas a aceptarlo, empiezas a trabajarlo, eh, empiezas a invertirle como energía a, a esta emoción, pero viéndolo desde el lado positivo y cómo la puedes, pues, disminuir o, o exteriorizar para que puedas eh, continuar. ¿sabes? O sea, y no, no permanecer todo el tiempo sintiéndote mal. O sea, lograr, o sea, el objetivo sería lograr eh, llegar a la manera en la que tú te sientas mejor y efectivamente te sientas al 100%. Y como tres, pues ya lo repetí, estos, estos minutos es exteriorizarlos O sea, amigos, no estás solo, no estamos solos. Debe de haber alguien a quien le tengas confianza o quien sabes que te va a escuchar. Que a lo mejor no te da una opinión o que a lo mejor no le quieres pedirte opin su opinión pero que sabes que iba a estar y le puedes contar hazlo, y si no funcionas hablándolo con alguien, puede ser que sea escribiéndolo, y si no puede ser que sea grabándote en un video, o grabando tu voz o hablándolo frente al espejo o como sea, pero sácalo pinta, baila, canta escribe, lee eh, recorta colorea, lo que sea pero exteriorízalo, deja que salga de ti y no lo retengas, no lo reprimas, porque como les dije, eventualmente te puede alcanzar y va a buscar la manera en que tú voltees a ver esa emoción y, y no queremos que sea tan, tan tarde como para que estés enfermo o ya se vea como tu salud involucrada, ¿saben? La, la, la falta de estar bien, digamos, o el exceso de estar como triste, deprimido, preocupado, ansioso, pues te desordena la paz uno y al final también hace que tu sistema inmune esté bajo, ¿sabes? Entonces, obviamente vas a estar más eh, expuesto a una gripa, a una enfermedad, a un virus y demás. Entonces, volvemos un poquito al capítulo pasado, busca las cosas que te hacen sentir bien, las cosas con las que sientes que liberas esa emoción, ese coraje, esa tristeza, o eso que, que te está incomodando, que no te está haciendo sin, sentir bien, ¿saben? Entonces, pues, amigos, sí fue este capítulo algo contrastante, bueno, definitivamente como contrastante al capítulo pasado, pero lo que los une es precisamente esto, ¿no? O sea, como buscar eh, qué es lo que, no te estás, lo que no te está haciendo sentir bien y posterior a eso, después de... Eh, cuestionarte, responderte, aceptarlo, vivirlo, darle el lugar y exteriorizarlo de alguna manera, trabajar sobre el lado opuesto, ¿no? O sea, trabajar en lo que te haría sentir mejor en ese momento, lo que te hace sentir feliz, completo, más tranquilo, más en paz, respecto a esta emoción, y pues darle. O sea, las rodillas y decir, bueno, limpiarte las lágrimas y vamos a darle con todo. Ya, ya lo viví, ya lo sentí, ya le di lugar a esta emoción. Eh, pero que venga lo que falta, lo que tenga que venir, vaya. Así que, amigos, no hay que ser tan duros con nosotros mismos, no tenemos que, que ser o, o tomarlo como todos o la mayoría lo toman, o sea, que si todos están felices, porque yo estoy feliz? Y yo también debería estar feliz, y, 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 y todos están bien, ¿y por qué no estaría bien? Pero no estoy bien, pero no, sí estoy bien. Y así, ¿sabes? O sea, como querer engañarnos y querer vendernos a nosotros mismos que estamos bien cuando a veces no, y es muy válido y aunque a lo mejor las 10 personas que te rodean están bien y tú no, pues I'm sorry o sea, yo lo estoy eh, percibiendo o me está impactando de otra manera y creo que es súper válido también definitivamente, entonces platícalo cuestionate, trabájalo y poco a poco va a pasar, no hay mal que dure 100 años, repito y que, pues, no somos robots, o sea, somos humanos, y, y, y el fingir, el aguantar y reprimir nos puede, o sea, no, o sea, está mal, está fatal, no no está nada bien, no está cool, nos puede enfermar, y, y, y más bien, e incluso podemos, eh, pues, propagarlo, ¿no? O sea, como también contagiar ese, ese, ese esa vibe, y, y creo más bien, estoy súper, súper segura que al final, si tú no estás bien contigo, o sea, desde tu persona individualmente, pues difícilmente vas a poder estar bien en tus demás aspectos o ámbitos de la vida, ¿no? Familia, trabajo, pareja, eh, proyectos y demás. Entonces, como dice Shakira, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos y empezar por uno mismo. Con uno, primero... Tratarnos primero y después todo lo demás va a fluir. Vas a ver que en, en los demás ámbitos va a ir todo fluyendo y te vas a ir sintiendo mejor. Pero tienes que empezar por ti, cuestionándote y preguntándote qué rollo con el pollo. ¿Y saben qué? Todos, 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 sin excepción alguna, nos hemos sentido así en algún momento. Fuera de esta pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia también nos vamos a sentir Así son los ups and downs de la vida, y así es esto, amigos. Pero así como hay momentitos así, lo precioso y lo bonito es que después de estos momentitos tristes, o no tan agradables, pues te limpias las lágrimas y ya puedes ver todo lo bueno y todo lo que hay del otro lado de esas emociones. Todo, todo lo positivo y lo increíble y, y lo bello de, de esta vida lo que te rodea, porque a veces este mismo no estar bien nos ofusca, nos abruma y nos, nos nubla la mirada de ver los pequeños detalles y lo que está al día a día con nosotros que sí está bien de lo cual sí nos podemos alegrar y sentir felicidad y agradecer y que en alguna manera ahí en su manera de ser cotidiano nos hace sentir bien y de eso sí nos podemos tomar eso está completamente bajo nuestro control. Amigos, ya estoy cansada, la verdad, pero muy feliz de que en este 7 de septiembre salió el séptimo capítulo de desde mi vibe. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Son 9.15 de la noche. Hoy sí, se me super durmió el gallo. Pero aquí estoy. Me costó un poquillo, estuve medio dispersa porque ya estoy un poco cansada. Pero... Dije, no lo puedo grabar mañana porque mañana es 8 de septiembre, ya no es 7. Y este capítulo es el séptimo. Entonces, ya que descubrí eso, dije, no puedo dejar pasar esta bella coincidencia. Les mando un abrazo enorme. Gracias a todos por estar aquí, por escuchar. Eh, los leo en Instagram. Cuéntenme qué tema les gustaría escuchar que, que, eh, en este podcast. O sea, para platicarles eh, experiencias, tips o demás al respecto de algún tema. estoy en Instagram como DJ en Bajo Mancilla síganme para eh, más buena vibe, más capítulos de mi vibe, para más bailecitos mañaneros ya está actualizada el playlist en Spotify y pues les mando un beso hasta donde están, que descansen que pasen bonita noche que es una semana excelente la primera semana completa de septiembre ¡Mes patrio! ¡Que viva México, people! Los quiero y les mando un beso enorme. Hasta la próxima.